0: గురజాడ కథానికలు శ్రవణపుస్తకం మీ పేరేమిటి మొదటి భాగం దేవుడు చేసిన మనుషుల్లారా మనుషులు చేసిన దేవుళ్లారా మీ పేరేమిటి పురాణములను గురించి మేము శంకలు వేస్తే మా గురువుగారు వెధవచదు మీ మతులు పోతున్నాయి మీరొట్టి బౌద్ధులు అనేవారు బౌద్ధులు యశు శాస్త్రులు గారు అని మా రామ్మూర్తి అడిగాడు రామ్మూర్తి శత రేపు ఆదివారం నాడు పువ్వుల తోటలో ఉపన్యాసం ఇస్తాను అంతా రండి అని శాస్త్రులుగారు సెలవిచ్చారు ఆదివారం మధ్యాహ్నం నాలుగు గంటలప్పుడు పువ్వుల తోటలో ఒక వరువు మామిడి చెట్టు కింద ఇసుకలో మేమంతా పాతిక మంది కూర్చున్నాం మధ్య గావంచా పరుచుకొని మాకు అభిముఖంగా శాస్త్రులుగారు కూర్చున్నారు నేను బల్ల చెక్క తెచ్చి వెయ్యబోతే వద్దురా మీరంతా కింద కూర్చుంటే నేను బల్ల మీద కూర్చుంటానురా అన్నారు రెండు కొబ్బరికాయల నీళ్లు తాగి తాంబూలం వేస్తూ శాస్త్రులుగారు బౌద్ధమతం విషయమై ఉపన్యాసమునకు ఉపక్రమించారు పది నిమిషాలయ్యేసరికి రామ్మూర్తి తన చేతనున్న పుస్తకం విప్పిచూసి శాస్త్రులుగారు తాము సెలవిస్తున్నదంతా సర్వదర్శన సంగ్రహంలోనిది కాదండి అని అడిగాడు ఆశ్చర్యపడి శాస్త్రులుగారు అవురా నీకెలా తెలిసానురా అదేం తర్జుమా కాదు కదా అన్నారు అవునండి ఈ ఇంగ్లీష్ వాడు ఉద్దండ ఆ రెండో పుస్తకమేమిటో బుద్ధ చరిత్రండి ఎక్కడ సంపాదిస్తారా ఈ అపూర్వ గ్రంథాలు ఏదీతే శాస్త్రులుగారు పుస్తకం అందుకొని అతి మధురమైన కంఠంతో చదివి అర్థం చెప్పడం ప్రారంభించారు నాలుగు రోజులు పోయిన తర్వాత శాస్త్రులుగారు క్లాస్లో ఇలా సెలవిచ్చారు ఒరే ఈ పుస్తకం చదివిందాక బుద్ధుడి మహిమ నాకు తెలియలేదురా తప్పకుండా ఈ మహానుభావుడు శ్రీ మహావిష్ణువు అవతారమేనరా ఆనాటి నుంచి శాస్త్రులుగారు మమ్మల్ని బౌద్ధుల్ని దూషించడం మానేశారు కిరస్థానులమని మటుకు అంటూ వచ్చారు క్రీస్తును శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క పదకొండవ అవతారంగా చేయడానికి సాధ్యంగాక ఓడబడి ఊరుకున్నాం మా గురువుగారి వంటి గురువులు లోకంలో లేరు చిరకాలం కాశీవాసం చేసి తర్కశాస్త్రం చదువుకున్నారు మన దేశంలో అంత తార్కికుడు లేడని ప్రతీతి శాస్త్రం మాటకేం గాని కావ్యాల్లో మంచి రసగ్రాహి మరి సుగుణ సంపత్తికో అంటే సత్యకాలపు మనిషి అన్నప్పుడు ఆయనే సత్యకాలపు మనిషి అంత పాండిత్యం ఇంత సత్యకాలం ఒక్క ఎలా ఎముడున్నాయో ఆశ్చర్యం ఈ జరిగినది పది సంవత్సరముల కిందటి మాట ఇప్పుడు శాస్త్రులుగారు పింఛన్పుచ్చుకుంటున్నారు మాలాటి శిష్యుల శుశ్రూష పొందుతూ మాకు సంస్కృత గ్రంథాలు చెబుతూ సంతోషిస్తూ సంతోషపెడుతూ కాలం వెళ్లబుచ్చుతున్నారు నేను వర్తకం చేస్తున్నాను రామ్మూర్తికి భూములు లావుగా ఉన్నాయి కొత్త కొత్త మోస్తర్లను వ్యవసాయం చేస్తున్నాడు బ్రహ్మాండమైన తోట వేశాడు అవి పువ్వులు కావు అవి పళ్ళు కావు తొలిఫలాలు గురువుగారు ఆరగించందే రామ్మూర్తి చెట్టుముట్టడు ఆ తోటలో విహరించడం గురువుగారికి అత్యానందం అక్కడనే మేం తరచూ మీటింగులు చేస్తూ ఉంటాం వెంకయ్య స్కూల్లో మాస్టరు ఖాయిదా లావు చేసి తిట్లు తింటూ ఉంటాడు మా స్కూలు జట్టులో ఆరేడుగురం ఇక్కడనే ఉన్నాం గురువుగారు మేము కలిసినప్పుడల్లా స్వర్గఖండం ఒకటి అక్కడికి దిగినట్లు ఉంటుంది ఇక ప్రస్తుత కథ మా పట్టణానికి ఎనిమిది మైళ్ళ దూరంలో రామగిరి అని ఒక విష్ణు కలదు దాని వర్ణన మరి మాట చెప్తాను ఇప్పటి మటుకు మీకు తెలియవలసిందేమంటే అక్కడి విష్ణు ఆధునికం ఆ ఊరి నల్లకొండలంతటను శిథిలమైన బౌద్ధ కట్టడములు కలవు అక్కడి వారు వాటిని పాండవుల వంచలంటారు ఈ దేశంలో పాండవులు ఉండని గుహలు సీతమ్మవారు స్నానమాడని గుంటలు లేవు ఒక పెద్ద గుహలో ఉన్న బౌద్ధ విగ్రహమును శివుడని దాని పక్కన నున్న దేవీ విగ్రహమును గౌరీ అని భావించి జంగాలు పూజ చేస్తున్నారు ఉండగా ఉండగా కొన్నాళ్లకి ఒక దొర గుమాస్తాలతోనూ బిళ్ళ వచ్చి మెట్టల మొదర మామిడి తోటలో క్యాంపు ఖణాయించాడు మరిన్ని వందల కూలీలను కూర్చి ఆ కొండల మధ్యనున్న దిబ్బలు తవ్వించడం ఆరంభించాడు ధనం కోసం తవ్వుతున్నాడని అక్కడి వాళ్లంతా అనుకున్నారు కానీ విరిగిన ప్రతిమలు జిలుగుచెక్కిన రాళ్ళు పాతుకుపోయిన పాత కుండలూ మండలు బళ్లమీద పెరిగి ధనం కంటేనూ ఎక్కువ భద్రంగా ఏర్చి పేర్చాడు ఇవిచూచుటకే మేం వెళ్లాం మేమా ఊరు వెళ్లేసరికి జంగాలు పూజచేసే పాలరాతి బుద్ధప్రతిమను గూర్చి ఊరంతా కోలాహలంగా ఉండెను ఆ బొమ్మ మేం చూశాం బహుసొగసైనది ఇంత తీరైన చిత్రము గాంధారదేశం వైపు తప్ప మరెక్కడా చూడలేదని దొరమాతో చెప్పారు దాని పీఠం మీద హే ధర్మా హేతుప్రభువా ఇత్యాది బౌద్ధ సిద్ధాంతము సొంపుగా వ్రాయబడి ఉన్నది దొరగారు దానిమీద కన్నువేసి ఇస్తారా అని అడగ్గా శైవులలో పెద్దలు ప్రాణములైనా ఇత్తుముగాని దాని నివ్వజాలము అనరి దొరగారు నలుగురితో సాయిలాపాయిలాగా తిరిగేవారు కనుక మర్యాదగా జవాబు చెప్పారు మరొకరికైతే కథ చాలా దూరం వెళ్ళి దొరగారు అంతటితో ఆ ప్రయత్నం మానుకున్నారు ఇలా ఉండగా ఒకనాటి రాత్రి పూజ చేసే జంగన్ శరభయ్య ఆ ప్రతిమను పెగిల్చి కొనిపోయి దొరగారికి రెండు వందలకు అమ్మ చూపాడు దొంగతనంగా తెస్తివి పుచ్చుకోజాలను అని దొర తనకు మాట రాకుండా ఉండగలందులకు ఊరి పెద్దలకు పెట్టాడు ఏమిటి ఈ దొర బుద్ధి తక్కువ అని శరభయ్య కొంత ఆశ్చర్యపడి దొర కొంచెం కనుచాటు కాగానే మెట్టల వైపు పరుగుచ్చుకున్నాడు నాటికీ నేటికీ మనిషి పికర్ లేదు సాయన్న భుక్తగారింట బసచేసి ఆ ఊళ్ళో మేం మూడు రోజులున్నాం సాయన్న భుక్త మా గురువుగారి దగ్గర కొన్నాళ్లు తర్కం చదువుకున్నాడు మంచి సాహిత్యం కద్దు కొంచెం కవిత్వం కూడా అల్లుతాడు మూడోనాడు రాత్రి భోజనం చేసుకునే డాబా మీద నలుగురం కూర్చున్నాం చిన్న గాలి రేగి తోటలో కొబ్బరి మట్టలు ఆరంభించాయి ఎదుట దేవుడి కొండ బ్రహ్మాండమైన మహాలింగం వలే చీకటిని చీల్చుకొని మిన్నుముట్టి మనిషి యొక్క అత్యల్పతను సూచించుచు ఏదో చెప్పరాని చింతనూ భీతిని మనసులకు కలుగు చేయుచుండెను దేవతలు పూజ చేసిన దివ్య కుసుమముల వలె చుక్కలు శిఖరం చుట్టూ చెదిరి వెలిగెను మా మనస్సులు గత కాలం నాటి స్థితిగతులను గూర్చిన ఊహలతో నిండియుండెను తలపోసి తలపోసి ఆనాడు ఈ స్థలం ఎలా ఉండెనో బౌద్ధులు ఏమేమి చేసినారో అని నేనంటిని ఆ పీనుగులు మనలాగే ఏడుస్తూ ఉండేవారు మనకంటే అద్ధాన్నంగా ఉండేవారు అని సున్నితమైన తలంపులు బెదిరి చెదిరే పెడుసుగొంతుకుతో వెంకయ్య నాకు కళ్లమొయ్యా కోపం వచ్చి నీ అమూల్యమైన ఊహలతో నువ్వు ఆనందించరాదా నా తలలోనే కల్పించుకున్న బౌద్ధ ప్రపంచమును పెటుకు మాటలాడి ఎలా కలతపరిచెదవు అని అడిగాను కానీ శాస్త్రులుగారన్నారు బుద్ధుడు విష్ణవతారం కదా ఈ జంగాలు శివుడని ఎలా పూజ చేస్తున్నారా అని శంకవేశారు సాయన్న భుక్తం పొడుండబ్బీ తీసి పెద్దపట్టు పీల్చి గావంచాతో ముక్కు ఒక కథ ఉంది అన్నాడు కథంటే శాస్త్రులుగారికి సరదా అయితే చెప్పు అన్నారు చెవినొగ్గి విన్నాం ఇదీ కథ ఈ గ్రామంలో శైవ వైష్ణవ మతాలకు వైరం చిరకాలం నుంచి కద్దు శివమతానికి మునగాడు జంగం శరభయ్య అనగా ఇప్పుడు పారిపోయిన పూజారే మొన్న ప్రతిమను పెరికి పలాయనమైందాక అతగాడు సాక్షాత్తు నందికేశ్వరుడి అవతారమని రాత్రులు గృహం ఎదుట వృషభరూపమై మేస్తూ ఉంటుందని ఇక్కడి జంగాలకు దేవాంగులకు నమ్మకం ఇప్పుడైనా ఆ దొర కిందటి జన్మలో పరమమహేశ్వరుడౌట చేత ఆ విగ్రహమును కోరినాడని భక్త వాత్సల్యం చేత శివుడిచ్చిన సెలవును అనుసరించే శరభయ్య విగ్రహాన్ని పెరుక్కు వెళ్లాడని డేరా నుంచి పారిపోవడంతో వృషభరూపం ధరించి రంకెవేసి మరీ దాటేశాడనిన్ని ఒక వార్త అప్పుడే అతని శిష్యులు పుట్టించారు రేపో నేడో వీరానం వేసుకుని బకధ్యానం చేస్తూ కొండ మీదనో ఆవిర్భవిస్తాడు బాజా భజంత్రీలతో వెళ్ళి ఉల్లభం బట్టి తోడ్చుకు వస్తారు ఆ పైన కంసాలి వీరయ్య ఆ కథకు చిలవలు పలవలు కల్పించి ద్విపదకావ్యం రచించి అచ్చువేస్తాడు ఆ ఉభయుల కీర్తి దిగ్ధంతులకు వెళ్లవేస్తుంది హౌరా వీళ్ళ మూఢభక్తి ఈ ప్రవర్తి పండితులకు ఉండదురా వీళ్ళదేమదృష్టం అని గురువుగారు అన్నారు ఆ వెంకయ్య ఏమో అనబోతే చేతితో నోరడ్డాను ఎవరభిప్రాయం వారు చెప్పకుండా నీ శాసనమేమిటి అని అడిగాను మాట్లాడవద్దని చేయి సౌజ్ఞ చేశాను శాయన్న భుక్త తిరిగి ఎత్తుబడి చేశారు అవును తాము సెలవిచ్చినట్టు పామురులకుండే గాఢభక్తి పండితులకు ఉండదుగాని ఈ మూఢభక్తి ఒకప్పుడు ప్రాణాంతం తెస్తుంది అదే చెప్పబోచున్నాను వినండి నేను ఆ మాటే చెప్పబోతే చెప్పనిచ్చాడు కాడు అని వెంకయ్య అన్నాడు అవును నీకంటూ తెలియని సంగతి లేదు మరి ఊరుకో అన్నాను శివస్థలం యొక్క ఉత్పత్తి మీకు తెలియనే తెలుసును పూజారి శరభయ్య చాలా కథకుడౌట చేత వీడి రోజుల్లో శివస్థలానికి మిక్కిలి వైభవం కలిగింది చుట్టుపట్ల గ్రామాల వాళ్లందరూ ముక్కుబళ్లు చెల్లిస్తారు ఉత్సవపు పెద్ద జాతర సాగుతుంది మరిన్ని ఇక్కడి దేవాంగులు కలిగిన వాళ్లు జంగంపాడు యావత్తున్ను దేవరపేటానున్ను శరభయ్య మాట మీద నడుస్తారు ఈ గ్రామంలో ఉండే విష్ణుస్థలం రెండు ఏళ్ల కిందట ఈ దేశం ఏలే ఒక మహారాజు కట్టించి రాజభోగాలకు ఒక గ్రామం స్వామికి సమర్పణ చేశారు అప్పటి నుంచి రంగాచార్యులుగారి కుటుంబస్థులే ఈ స్థలానికి ధర్మకర్తలై ఉంటూ వచ్చారు ఈయన ఇద్దరు ముగ్గురు వైష్ణవులను జీతమిచ్చి ఉంచి వాళ్ల చేత మిక్కిరి భక్తిశ్రద్ధలతో స్వామివారి కైంకర్యం జరిపిస్తున్నారు రంగాచార్యులు గారు బహుయోగ్యులు ఆయన యొక్క సంస్కృత సాహిత్యం మీరు చూడనే చూశారు ద్రావిడ వేదంలో కూడా గట్టివారని ప్రతీతికద్దు ఆయన కుమారుడు కృష్ణమాచార్యులు కూడా సంస్కారే కాని విశేష ప్రయోజకుడు కాడు ఆ ఇంటికి వెలుగు తెచ్చినది ఈ కృష్ణమాచార్యులు భార్య నాంచారమ్మ ఆమె తల్లి తండ్రి కూడా పండితులవట చేత ఆంధ్ర గీర్వాణముల ఎందు మంచి జ్ఞానం సంపాదించిరి పురాణం ఆ ఇల్లాలు చదివినంత శ్రావ్యంగానూ రసంతోనూ ఎవరూ చదవజాలరు రూపము రూపానికి సదృశమైన గుణసంపత్తి కలదు ఆమెకు ఒక ఒక కుమారుడున్ను ఇల్లు దేవాలయం కూడా ఆమె చెక్కబెట్టుకుంటారు ఇది కవిత్వమా నిజమా అని వెంకయ్య అడిగాడు మాకు వాళ్లకు రాకపోకలు కలవు నా భార్య చెప్పిన మాటలు నేను చెబుతున్నాను ఆమె పురాణం చదవడం చెవులారా విన్నాను మీకు వినడవు అభిలాష ఉంటే రేపటిదాకా ఉండిపోండి విష్ణుస్థలం యొక్క స్థితి ఇది కానీ అయ్యంవార్లం గారు మత సంబంధమైన జట్టీలలో ఎన్నడూ జోక్యం కలగచేసుకోవడం లేదు వైష్ణవ కెప్తాను సాతాని మనవాళ్లయ్య అనగా రోజూ పొద్దున్న ఉపాదానాకు వచ్చి స్తోత్రపాఠాలతో పెణక ఎగరగొట్టేస్తాడు అతగాడే ఒకనాడు తెల్లవారుగట్ల కలెక్టర్ గారు గుర్రంమెక్కి వస్తూ ఉండగా గ్రామ పొలిమేరను మనవాళ్లయ్య ఎదురై పెళపెళమని శ్లోకం ఎత్తుబడి చేసేసరికి ఇతని స్థూలకాయం బర్రనామాలు రాగిధ్వజం కోలాహలమూ చూసి ఆ గుర్రం బెదిరింది కోపం వచ్చి కలెక్టరు ఐదు రూపాయలు జల్మానా ఈ కథ శుద్ధ అబద్ధమని తన చేత శ్లోకాలు చదివించి దొరగారు ఐదు రూపాయలు ప్రెజెంట్ ఇచ్చారని అవి పెట్టి కొత్త వ్యాయాపార కొన్నానని మనవాళ్ళయ్య చెబుతాడు శైవులలో ఉన్న ఐకమత్యం వైష్ణవుల్లో లేదు సాతాన్లు చాలామంది మనవాళ్లయ్యే శిష్యులే అయినప్పటికీ కొందరు మట్టుకు అతను అవతార పురుషుడన్ చెప్పరు అతనంటాడు శరభయ్యే వృషభావతారం అయినప్పుడు నేను గరుడావారి పూర్ణావతారం కాకపోతే కావచ్చును కాని వారి యొక్క అత్యల్పాంస వల్లనైనా జన్మించి ఉండకూడదా గరుడాళ్వారు వారి నఖముల యొక్క తేజస్సు నా ఎందు ఆవిర్భవించి ఉన్నది కాబట్టే శరభయ్యను ఈలా చీల్చి పేల్చుతున్నాను అయ్యవార్లంగారికి ఒక మాటు ఈ మాట చెవి సోకి గట్టి చీవాట్లు పెట్టారు ఆ చీవాట్లు తిని పైకి వచ్చి ఈ బ్రాహ్మణులది జ్ఞానం కాదు అజ్ఞానమూ కాదు కడజాతి మనుషులే భక్తి ప్రభావం చేత ఆళ్వార్లై ఉండి కదా ఇంతకాలం నుండి రాముడి ధ్వజమును జయప్రదంగా మోస్తూ శైవసంహారం చేసిన నేను శ్రీమద్ గరుడావారి నఖాగ్రాగ్రం యొక్క అవతారం ఏల గరుడాళ్వారి నఖములు పెరిగి ఖండన అయినప్పుడు ఆ ముక్కలు నా వంటి భక్తులుగా ఆవిర్భవించి పరమత సంహారం చేస్తవి కానీ వృధాగా పోనేర్చునా వట్టిమాట అన్నాడు అవురా ఏమి మూర్ఖత ఏమి అహంభావము ఈ అజ్ఞానులా అవతార పురుషులు అన్నందుకు వీళ్ల తలలు పగిలిపోవురా అని గురువుగారన్నారు శాస్త్రులుగారు పాత రోజులైతే వీళ్లే అవతారాలైపోదురు వీళ్ల పేరిట బొమ్మలు నిలిపి దేవాలయములు కట్టి మనమే పూజ చేస్తాము మరి బుద్ధుడు ఇలాంటి మనిషే కదండి అన్నాడు వెంకయ్య చాకిబట్టెకి సముద్రానికి సాహిత్యం తెస్తేవి అన్నారు గురువుగారు అన్నమాటకల్లా వ్యాఖ్యానం చేస్తే కానీ ఊసుపోదురా అని నేనన్నాను ఈ ఊరి నాయలు స్తోమం కలవాళ్ళు అందులో సారథి నాయుడు లక్షాధికారి అతని బావమరిది రామినాయుడు గ్రామ మునసబు కొంచెూర్తూ నిషాభాజిన్ని భోజనప్రియుడు ఈ తాలూకాలో కల్లా పెద్ద సారా దుకాణం ఈ ఊళ్ళోనే ఉన్నది దాన్ని బట్టి ఈ ఊరి యోగ్యత మీరు ఊహించుకోవచ్చును నాలుగు సంవత్సరముల కిందట ఇక్కడికి దక్షిణ దేశం నుంచి ఒక అయ్యవార్లంగారు వచ్చి సారథి నాయుడికి ఇంకా మరికొందరు నాయలకు చక్రాంకితం చేసి వైష్ణవమిచ్చారు ఆనాడు మునసభు రామినాయుడు రామస్వామివారి ఆలయంలో తూంపట్టు పులిహోర వైష్ణవము ఏకకాలమందే గ్రహించాడు నాటికీ నేటికీ రెండింటియందు ప్రపత్తి ఏకరీతిగానే ఉంది అప్పటినుంచి సారథి నాయుడు ద్వాదశి ద్వాదశికి స్వామివారికి విరివిగా రాగభోగాలు నడిపిస్తున్నాడు ద్వాదశి అంటే రామినాయుడికి పెద్ద పండగ నాయళ్లంతా వైష్ణవం పుచ్చుకొని శివకోవిల వైపు తిరిగి చూడకపోవడం శరభయ్యకు కంట్లో మిరపకాయలు రాసుకున్నట్టు ఉండెను ఆలోచించి ఆలోచించి ఒక ఎత్తు ఎత్తాడు ఆ రోజుల్లో హైదరాబాదు రాజ్యం నుంచి శివాచారులు కొందరు దేశ సంచారార్థం ఈ ప్రాంతానికి వచ్చారు మరి రెండెళ్ల నాటికి పీఠంతోనూ ప్రభలతోనూ రంజులతోనూ పెను వచ్చి ఇక్కడికి దిగబడ్డారు రోజూ అర్ధరాత్రి వేళ శివార్చన చేసేవారు ఆ సమయంలో శంఖాలు జేఘంటలు ఢమామీలు వీటి ధ్వని పామరుల మనసులో భయోత్పాతం పుట్టించేది ఈ నల్లరాతి కొండల్లో ఆ ధ్వనులకు ప్రతిధ్వనులు కలిగి కోలాహలంగా ఉండేది ఈ అట్టహాసంతో వైష్ణవం పుచ్చుకున్న ఒక్కొక్క నాయుడే నామాలకి నామం పెట్టి విభూది రుద్రాక్షధారణం చేయడం ఆరంభించారు వచ్చిన పదో రోజున శివాచారులు గుండెం తొక్కడానికి పెద్ద ప్రయత్నాలు చేశారు సారథినాయుణ్ణి కదిలించడమే వాళ్ల ముఖ్య ప్రయత్నంగా ఉండెను అదివరకే సారథినాయుడికి శివమతం వైపు తూగులావాయెను గుండెం తొక్కడం చూసిన తర్వాత సారథినాయుడి గారు సిద్ధాంతంగా శైవం పుచ్చుకుంటాడని అంతా నమ్మారు అందుచేతనే శైవుల్లో మనగాళ్లంతా రంజులతో సారథి ఇంటికి వెళ్ళి చాలా కైవారం చేసి ఉత్సవం చూచుడుకు రాక తీరదని పిలిచారు ఈ మాట చెప్పగా అయ్యవార్లంగారేమన్నారంటే రాముడి ఆజ్ఞ ఎలా ఉంటే అలా జరుగుగాక వైష్ణవుడు శైవుడు కావాలని కోరితే అడ్డీ ఏమి కార్యం కాక కాశీలో మృతి పొందిన వారికి శివుడే కదా తారక చేస్తాడు కనుక ఈ జన్మంలో పరమశైవుడైన వాడికి వచ్చే జన్మలో తారక చేసి ముక్తి ఇవ్వకపోతాడా ఏ మతమైనా ప్రపత్తి ఉన్నవాడికి తోవ ఉంటుంది అది లేకుంటే వైష్ణవుడైనా కార్యం లేదు సాతాన్లకి అయ్యవార్లంగారి ఉదాసీనత చెయ్యి విరుచుకున్నట్టు ఉండెను ఈ బ్రాహ్మడికి వైష్ణవాభిమానం తక్కువ కనుక మనం విజృంభిస్తేనే గాని వైష్ణవ మత ప్రభావానికి అగౌరవం వస్తుందని మనవాళ్లయ్య ప్రగల్భించి శివాచారులు గుండెంతొక్కేనాటి రాత్రి రెండు ఝాములప్పుడు కోవిల ఎదుటి రావి కింద పెద్ద మీటింగు చేశాడు సాతాన్లు నాయలు వందలకి జమ అయ్యారు అందులో యోధులు దుకాణంలో రహస్య సేవ సేవించి ఒక్కొక్కరే దిగబడ్డారు అంతట మనవాళ్లయ్య చెట్టు మొదటి రచ్చరాతి మీద వంగి నిలిచి గెడ్డం కింద ఒక కర్ర అనుకుని ఏమని పలికెను పరమభాగవతోత్తములారా వింటిరా ఈ శైవుల యొక్క రాక్షస మాయల్లో పడి అప్పుడే చాలామంది నాయలు వైకుంఠానికి పోయే రాజమార్గమైన వైష్ణవ విడిచి అంధకార శైవమతంలో కూలిపోయినారు ఇక మన పరమ మిత్రుడున్ను భక్తాగ్రేసరుడున్ను అయిన సారథి నాయుణ్ణే మాయగమ్మి తమలో పడవేసుకునుటకు ఇప్పుడు విపుల ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఈ రాత్రి అతడు వెళ్లి శైవుల ఘోరకృత్యములు చూసినా మరి మనవాడు కాడు కనుక అతన్ని కాపాడి శ్రీమహావిష్ణువు యొక్క మహిమ ప్రజ్వలింపచేసే సాధనమేమిటో తామంతా ఆలోచించండి సారథి ఈ రాత్రి అక్కడకు వెళ్లకుండా ఉపాయం కల్పించడం కర్తవ్యమని నా అభిప్రాయం ఎలాగంటే ఎలాగని నలుగురూ తలపోయి రామానుజయ్య లేచి నిలిచి అన్నాడు దీనికింత ఆలోచన ఏమి వాళ్లు చేసే పని మనమేల చేయరాదు రామభక్తుడైన శివుడికే అంత మహిమ ఉన్నప్పుడు సర్వేశ్వరుడైన ఆ రాముడికి అంతకన్నా వెయ్యి రెట్లు మహిమ ఉండకపోయినా కనుక నా సలహా ఏమిటంటే శ్రీమద్గరుడాళ్ళవారి అవతారమైన మనవాళ్లయ్య రాగిధ్వజం చేత పట్టుకుని నాలాయరం పటిస్తూ తొక్కితే సరి Google Play Store, Apple App Store पुस्तको दाभाषित् गूगल प्ले स्टोर ऐपल ऐपस्टोर्ेन दसोन डब्ल्यूडब्यू डू डॉसूा